0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. NRK.no-podcast
1: man kan aldri vite når de bygger på anonyme kilder, og journalister vil jo se si at de har sin integritet i behold og de vil aldrig finne på å dikte og skrive ting som de ikke hadde fra en kilde. Det tar jeg med en klippesalt.
2: Sannheten om et menneske, den finns vel ikke, og i hvert fall ikke, mellom to perner.
3: På sitt beste så er jo biografien en måte å lære seg historie på, og kanskje en 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 måte for folk som ikke, som ellers ikke ville lese vanlige historieverk og lære om historie på.
4: Kurier, P2s mediemagasin. I dag tar Kurier opp biografien som fenomen. Hva er det som gjør at biografien ofte vekker stor oppmerksomhet? Hva er forskjellen på selvbiografien? Den autoriserte og den uautoriserte? Vi ser på biografins historie, Och dan sträcker sig långt tillbaka, föreläsar professor i litteraturvetenskap Marjorie Egeland vid universitetet i Oslo.
2: Ja, linjene kan vi som så ofte delas sträcka tillbaka till antiken, faktisk så langt tillbaka som cirka 500 år före Kristi födsel. Biografien är alltså bland de allra äldste litterära genrerna som vi har i det helt tatt. Så har den sin upprinnelse i den hyllande och lovprisande retoriken. Det dialekt og fremstille utvalgte personer enten på makten, på toppen av maktens hierarki, altså keiseren i den gamle antiken, eller utvalgte forbildelige familiemedlemmer for at de skulle hylles og prises og til etterligning, stilles opp altså som forbilder til etterligning eller man kunne gjøre nøyaktig det motsatte, og dadle noen og lage nideportretter. Så da betyr jo det at dette var opprinnelig en svart-hvit fremstilling, og som historiske dokumenter, da blir det de høyst diskutable.
4: Når forandret dette seg? Når kunne man se at biografien, hva skal vi si, ble en smule mer kritisk enn den lovsangene tidligere hadde vært.
2: Og det er først langt opp i moderne tid. Middelalderen var full av helgenskildringer og eh, hagiografiske skildringer, og vi bruker fortsatt ordet hagiografi om mange biografier som utgis også i dag. Så det er et eh, spørsmål hvor man kan svare «det kommer an på» om biografiene er kildebelagte, om de er etterrettelige, og ikke minst om de er etterprøvbare for leserne og for anmelderne. Og for att de skal kunne være etterprøvbare, må kilder og referenser og dokumentene man har basert fremstillingen på legges frem slik att de kan kontrolleres. I dag ble den biografien om olje- og energiminister Ola Borten Moe gitt ut, boka med titelen Portrett av en playboy for har med fart for ikke å ha ei eneste namn i et kjelde.
1: Vi skal videre i sendingen og snakke om en av Londons mektigste og mest kontroversielle politikere. I kommer den uautoriserte biografien om ham som tar sikte på å forklare hvorfor han etter å ha nådd toppen nå ønsker å sig ut av politiken.
2: Ola Bortenmo ville ikke kommentere denne saken i Dagsrevyen. Men det vil selvfølgelig forfatteren Elisabeth Skarsby-Mån velkommen hit. Hva var det ved ham som fascinerte deg så mye at du ville skrive bok om ham?
4: Et lite utdrag av de mange medieoppslagene omkring en uautorisert biografi som nylig kom ut om en av våre sentrale politikere, Ola Bortenmo. Hva er det så som gjør at denne typen biografier ofte blir så omtalt? Til det? Er årsakene flere, mener professor i sammenlignende politik ved Universitetet i Bergen, Frank Rorebått.
0: Nej, det gjelder jo selvfølgelig sånne, særlig sånne uautoriserte biografier som det er å snakke om, som forteller litt om, om ting du ikke visste, så pirrer det menneskenes nysgjerrighet, naturligvis. Og noe av det som står der er sikkert riktig og antig galt, men den historiske kildeverdien til disse biografiene, er jo begrenset. Men det er jo mye mer å tolke i retning av at det er dokumenter som har en effekt i samtiden. Altså det er jo ikke tilfeldig at denne biografien utgis liksom dagen før Senterpartiets landsmøte. I, i moderne tid så er jo vi veldig avhengig av biografien for få innsikt i bagspillet i politikken. Og det er jo da to typer biografier, det er jo da, eller tre typer. Du har selvbiografien, du har den autoriserte biografien, som i praksis er en selvbiografi skrevet av en, psykisk, en, en ghostwriter, ikke sant, en sånn sykeskriver. Og du har den uautoriserte biografien som er blitt til mot intervjuobjektets vilje, eller uten, uten intervjuobjektet, eller objektets samarbeid. Og alle de har jo sine svakheter når det gjelder kildeverdi. I selvbiografien så er det jo klart at politikeren kanskje ønsker å skjønnmale sin egen innsikt. Og det gäller jo også i noen grad i den autoriserte biografien. Selv om där vil jo, avhengig av hvor profesjonell forfatteren er, så vill jo forfatteren kunne forlange en viss grad av uavhengighet av intervjuobjekter og så videre. Når det gäller den uautoriserte biografien, så er vel den ofte motivert av nettopp å få frem ting som objekter, altså den biografien handler om, i ønsker skal komme fram. och det kan ju også kanske overdrive negativa aspekter. Men uansett så vil ikke slike biografier har ha en veldig høy kildeverdi, fordi det de, de er interesser i både å svartmale og hvitmale eh, i den politikers bakgrunnen avhengig av hvilken type biografi du har. Men nå kom så den innsiktsfulle og kritiske biografien.
4: Det er ikke lenge siden, sier professor i litteraturhistorie, Marianne Eglan, som har studert fenomenet.
2: Da jeg kom med min bok om biografin med kanskje den talende titlen «Hvem bestemmer over livet», og den kom ut i 2000, var det nok så almindelig at biografier hadde en ytterst kort kildeliste, och att de lignet til forveksling, i hvert fall de mer populære biografiene, att de lignet till forveksling, på historiske og dokumentariske romaner. Så det er, vil jeg påstå, først i de senere 10-15 årene, at det har blitt stilt mye strengere krav til etterretteligheten. Det er så stor forskjell mellom å skrive eh, historien til en person som har levt, altså at historien, skrives av en annen person enn om man skriver sin egen person. Det är också så innlysende. Det har for eksempel å med tilgang til eh, tanker och eh, følelser.
1: Motstanden har också sterke inslag av puritanism. Vi får finne oss i at synd er kommet til jorda, men vi vil ikke ha henne i farger.
4: Disse ordene fall fra Stortingets talerstol, fra daværende stortingsrepresentant Einar Førde, under debatten om innføring av faget fjernsyn i 1971. Før det ble senere kringkastingssjef. Etter hans død i 2004 ble det utgitt to biografier om ham. Den ene av to obrester, den andre en såkalt uautorisert biografi, ført i pen av Frank Rossavik.
3: Altså, en av førte var jo en mann som mange hadde et forhold til, enten som politiker eller som kringkastingssjef eller begge deler. Og hvis man klarer å skrive en biografi som forteller noe om en man mange er interessert i, og samtidig gjør det på en måte som forteller noe om eh, samfunn og historie og større spørsmål, så er det et godt utgangspunkt.
4: Eh den biografien din den var jo så kallt oautoriserad. Vad är skillnaden på detta med autoriserad och icke
3: autoriserad biografi? Ja, den situationen som du beskriver den gangen i 2006 och 2007 var ju väldigt speciell, men rent generellt så är ju en autorisert biografi i princip skriven i samråd med objektet, alltså den man den bok handlar om eller och eller hans hennes familie. Og ofte så så vill ju i en biografi i en autoriserad biografi så være godkänt explicit av av den, den eller de deler. En oautoriserad är ju då däremot en, en biografi som är skriven utan nödvändigtvis ha någon sån något med den man skriver om och i alla fall inte utan i alla med någon godkännning. Men
4: dette med autorisert og uautorisert, er det ikke slik at man, hvis man har en autorisert biografi, at man lettere vil få en sminket utgave av personen
3: det Jo, i prinsippet. På den andre siden så kan man jo også genom en autorisert biografi ha tilgang på mer informasjon enn man vil ha genom en uautorisert.
4: Men hva synes du er viktigheten av, av biografier? Hva, hva, hva er det publikum kan sitte igen med som, ja, som, som, som faktisk betyr noe.
3: En, en god biografi, etter min omfattning, det er en biografi som forteller eh, om et interessant liv til en interessant person, men eh, som samtidig også klarer å, å gjøre det til noe større, altså fortelle noe om en historisk utvikling som denne personen har vært en del av, eh, om, om samfunn eller politik eller andre temaer. Eh, men det har jo skjedd at det har kommet eh, biografier om levende personer som har vakt store, store reaksjoner, fordi de har vært kanskje mer nærgående enn disse personene like.
4: Er det noe i dette med at appellen ofte ligger i en slags dyneløfting, altså en at man får information som, som faktisk er relativt intim?
3: Ja, det kan det vara. det kan det vara. I forbindelse med min biografi om Anna Förde så var det ju en var det en liten så kom det jo en liten diskussion för att jag skrev om ett ett vad ska vi säga si, ett oautoriserat kärleksförhållande mellan han och en arbetarpartipolitiker, alltså ett utomäkteskapligt förhållande. Og det fortalte jeg noe om, men det var jo samtidig høyst relevant, fordi det hadde, det hadde politisk betydning på konkrete saker, og det handler om to sentrale personer i Arbeiderpartiet den gangen. Så, så, den, så i det tilfellet der så, så mener jeg at det var helt på sin plass, men det kan jo selvfølgelig også være i andre tilfeller hvor, hvor man har følelsen av at det så bare kommer for å selge bøker.
4: Hvor vågal kan man være eh, når man skriver en biografi om eh, objektets eh, liv og levnid?
3: finns eh, finnes vel ikke noen, eh, noen fasit for det, men jeg kan bare snakke for min egen del. Og, og jeg, jeg, jeg holder meg til at eh, sånne ting eh, ikke har eh, noe særlig interesse hvis det kun er private saker, men, men hvis disse personlige forholdene har noen betydning for den man skriver om og, og hans eller hennes politiske liv eller samfunnsliv, så er det en annen sak.
4: Altså den historiske resonansen, hvor viktig at den kommer fram.
3: Ja, for meg er det helt avgjørende, og, 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 og på sitt beste så er jo biografien en måte å lære sig historier på, og kanskje en, en, en måte for folk som eller ellers ikke ville lese vanlige historieverk og lære om historier på.
4: Du holder jo på med et nytt bokverk, en ny biografi. Hva er, er det den tar for sig?
3: Ja, den handler om Kåre Vallebrok, som jo var eh, sjefredaktør i Dagens Næringsliv og, og så i TV2, og i tillegg til det så var han også direktør begge steder. Eh, han døde jo eh, så sent som i år, eh, og denne gangen så gjør jeg det i forståelse med familien og også i forståelse med Vallebrok, som jeg snakket litt sammen med eh, om boken i fjorhøst før han ble eh, operert.
4: Så du har gått fra den
3: ikke-autoriserte til
4: den autoriserte?
3: Ja, den ble vel ikke helt autorisert heller, fordi det er ikke snakk om at noen skal godkjenne innholdet av han. men denne gangen er det i alle fall i forståelse med, med objektet og hans familie. Men hvordan er det å være
4: forfatter av en biografi og sitte på den siden? Hvordan føler man at man, man sitter jo faktisk og forvalter ett helt liv?
3: Ja, det er, et, det er et godt spørsmål. Det ligger et, det ligger et stort ansvar i det, og, og, og det er klart at det, derfor så prøver i alle fall jeg å, å være veldig nøye med vurdering av skilder, vurdering av relevans, vurdering av sannhet, og, og, og forsøke å, å skape et helhetsbilde som er mest mulig korrekt. Det ligger et stort ansvar i det. Kurér, P2s mediemagasin.
4: I dag er biografien, i alle fall en del av det store gråss som kommer ut, folkelesning. Tidligere er vi blitt fortalt av professor Marianne Egeland at biografins historie kan spres tilbake til de gamle grekene. Men når ble sjangeren populær blant folk flest?
2: Det ble den nok øh, ganske tidlig. Uh, den har gått hånd i hånd med utviklingen også av romanen som sjanger, hvis vi trekker linjen i ikke fullt så langt tilbake, men i hvert fall til 1700-tallet er det ikke tvil om at romanforfattere og biografer hade stort utbyte av hverandre og av de to sjangrene. Og det på 1700-tallet at romanen vokser frem og blir en eh, populær sjanger. Det er også da biografiene blir en eh, sjanger som... Eh, det lesende folk vender sig til fordi, og det er jo logisk dette her, har ikke menneskene til alle tider vært opptatt av og historier om fascinerende personer og har man ikke også alltid fortalt historier om mennesker i familien eller i nabolaget, notoriske og beryktede personer eller personer som man beundrer?
4: Man snakker jo gjerne om tre former for biografier. Du har selvbiografien som er ført i av objektet selv. Du har den autoriserte, der man har ett et samarbeid om familjers kråsträck person det gäller åggen ghostwriter och så har du då den autoriserade biografien.
2: Ehm jag ser att kärliga medierna har väldigt upptaget av skillnaden mellan autoriserade och ikke autoriserade biografier. Jag är inte själv speciellt upptatt av det, men vi kan gott forklarer da den autoriserte biografien eh, på følgende måte. Den biograferte selv eller familien eller en bobestyrer har da valgt ut en bestemt person til å forestå en bestilt eh, livsskildring. Og da som regel med eksklusiv rett til private arkiver og løfte om annen bistand. Den ikke autoriserte biografien skrives på biografens eget initiativ eller på oppdrag fra et forlag. Men de aller fleste eh, biografiene er jo i og for sig ikke autoriserte all den stunden at de skriver, skrives om for lengst av døde personer. Og jeg har jo vært opptatt av å få frem at biografier også er... Eh, Stycker med litteratur je har studert dem som estetiske objekter. Jeg har vært optat av virkemmiddeller som biografen benytter sig av for og få frem sin historie og overbevise leseren om at den historien som æges fre er. Troverdig. Jeg betrakter biografier som eh, retoriske tekster, og det var faktisk eh, ganske uvanlig da boken min kom, for de biografier blir først og fremst, eller ble i hvert fall først og fremst, lest som sanne historier fra virkeligheten. Man var väldigt lite opptatt av, og det gjaldt også anmeldere, av hvordan historien ble fremstilt, men man var innrettet mot hvordan hva slags liv det hadde vært, om det var spennende, om historiene og anekdotene var tankevekkende. Man levde sig in i dette livet man fikk tilgang til. Men altså ikke var man upptatt av hurdan eh, livet blev framställt, vilka delar av det som blev valkt ut, vilka delar blev lagt i skuggen, vem eh, var med och vem var eh, ikke med.
4: Eh, vad kan man säga si om en bok som Bibeln för exempel, blir det en omfattad inbefattat av begrepp i
2: Deler av det vil eh, kunne i hvert fall ha biografiske trekk, og man eh, peker gjerne på evangeliene som en slags livsskildringer, eh, tidlige livsskildringer. Eh, og i biografiens eh, barndom ble biografier brukt av... Eh, vi si, religi i religiøst øyemed, altså de ble brukt uh, i politisk øyemed for å befeste uh, makthierarkier, men de ble også brukt i religiøse øyemed for å påverke uh, tilhengerne og fortelle uh, mirakelhistorier om uh, egne profeter eller man fortalte motsatte historier om konkurrerende religioner.
4: Er det noen, under dine studier av biografien opp gjennom historien, er det noe som har overrasket deg?
2: Det har jo overrasket mig at i grunnen går troen på de sanne historiene er da går hånd i hånd med skryt og løgn. Fordi der ligger biografiens kjerne, eller i hvert fall biografiens arv. Som jeg nevnte, var biografien opprinnelig enten hyllningsportretter eller de var nidportretter og da må enten det positive i et liv overdrives eller motsatt det negative overdrives og eh, allt tidlig og i eh, middelalderen var, så man ganske stort på det. Man det, det dreide seg først og fremst å få frem en form for høyere sannhet, og hvis man ikke, de som skrev helgenhistoriene, hvis de ikke hadde detaljkunnskap om helgenenes liv, så kunne de bare henvende seg opp og oppover og dikte litt, for det viktigste var å få frem det som kunne være sant, ikke sannheten i seg selv.
4: Hvordan reagerer de som mot sin vilje blir biografert? I 2006 kom den uautoriserte biografien «Historien om Karli Hagen» ut. Det falt ikke i smak.
1: Det føles ikke noe godt i det hele tatt.
4: Men føler man at man er fritt vilt, rett og slett?
1: Ja, absolutt fritt vilt, og det har Ola Borten Mo nå opplevet. Jeg ønsker ikke å lage noen hindringer i veien for de som vil gjøre det. Oppegående lesere vet at når jeg skriver en bok, så er det si, litt skjønnmaling, og det er det jeg ønsker skal komme frem som kommer, det vet de. Og når det er en la si, fintlig innstilt journalist som skriver det, Skriver en bok, så vet de at dette er ikke er skrevet av en som er objektiv eller noe sånt, men... Sannsynligvis også ganske subjektiv. Alle, vi alle vil vite at det er alltid et spørsmålstegn ved korrektheten av det som skrives. Og, 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 og de som er, som Bola Vårten Mo og, og som meg, har vært i stormvind i politikken. Vi må finne oss i det og akseptere det. Vi bør ikke like det, men jeg aksepterer jo fullt ut at noen driver og graver og undersøker og, 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 og skriver. Og det må man finne sig. Man kan aldri vite når de bygger på anonyme kilder, og journalister vil jo si at de har sin integritet i behold, og de vil aldri finne på å dikte og skrive ting som de ikke hadde fra en kilde. Det tar jeg med en klippesalt. Det samme gjelder også biografier man skriver selv. Så sannheten blir vel ofte at man får forske på forskjellige levende kilder, og få levende kilder til å stå frem hvis det er noen tvilstilfeller. Men man vil jo aldri i ettertid kunne få noe jakt i hvite bevegrunner til hvorfor mennesker handlet slik de gjorde for 20-30 år siden man må bare akseptere at man får aldri vite nøyaktig sannheten men biografier lærer jo mye mer om det som skjedde la oss si for 10-20-30 år siden enn det man visste på forhånd for det kommer jo nye elementer og nye synspunkter i alle biografier enten de er skrevet av en selv eller autorisert eller uautorisert så det er jo summen av alt mulig som blir dannet grundlage for de som interesserer sig for problemstillinger alle interessante mennesker har vært ute i tøft vær, og de som ikke tåler det, de, de kommer ikke i de posisjonene de får den uh, tøffe behandlingen. Så jeg tror de tungene henger sammen, faktisk. Professor Marianne Egeland mener den
4: absolutte sannheten om et menneske nødvendigvis ikke er å finne i biografien.
2: Nej absolutt ikke, og jeg mener at lesere skal være ganske kritiske når de også leser biografier, slik de vel er når de leser aviser for sannheten om et menneske. Den finns vel ikke, og i hvert fall ikke, mellom to permer.